0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。本期节目由 Anable。易波、e、X 家庭守护机器人儿赞助播出。易、e、波 X 是一台多功能智能家庭守护机器人那一听到这个口播呀，啊，各位听友就知道了啊。这一期呢，哎，咱们又有赞助商了，而且呢，是一款高科技的产品。呃、现在呢，是随着科技飞速的发展，人机交互啊，越来越深入。科技呢已经是变得很成熟，我们每天的生活啊都离不开各种各样的高科技的电子产品，啊这些呢给我们的生活带来了种种的便利，但是呢我们可能会忽略一点，就是这些高科技产品除了满足我们中青年人呃各种需求以外，啊似乎呢对于儿童啊老年人呐、啊、他们的关注呢不是特别够。啊，特别是一些健康方面的、安全方面的啊。那目前呢，我国已经是全面的进入到了老龄化社会，人口老龄化的趋势呢是变得日益严重，呃，表现出了规模大、速度快、高龄化啊、未富先老、养老负担加重等等啊这些特点。那我看到最新的人口统计说，我们已经是人口突破了十四亿大关嘛。那么这其中，六十岁以上的老人达到了。二点八亿啊，占到总人口数的百分之十九点八，那基本五个里边有一位啊，就是六十岁以上的老人。然后呢，六十五岁及以上的老人啊，达到二点一亿啊，占总人口百分之十点八啊，这个比例，呃，挺高了。那在这种情况之下呢，嗯，我们就自身也能感觉得到是吧？就是身边的这大爷大妈是越来越多啊，你是早晨挤公交车呀、挤地铁呀，公园里边晨练的。然后小区里边跳广场舞的，菜市场里边买菜的哈、啊、，KTV 里边唱歌了，还有四处自驾旅游的啊，就是老年人这个群体呢，正在以肉眼可见的速度是飞速增长啊。那这是好事儿啊，对吧？说明呢，咱这人群寿命在不断的延长啊。退休之后了，有更长的时间可以去享受夕阳红的生活啊，非常惬意啊。我们每个打工人也都幻想着说自己哪一天。就这才能退休啊，是吧？自己出去溜达溜达是吧？属属于自己的这个时间啊。但是呢，随之而来的呢，也会，呃，逐渐浮现出一些问题，就是空巢老人呐、啊，呃，独居老人呐、啊，这个问题呢也是越来越严重啊。我看到一个数据嘛，呃，不是官方的统计啊，那是网络上一个统计，呃，说六十岁以上的这些老年群体当中呢，大约有一半都是空巢老人，呃，独居老人。啊，这个可是，可是不少啊啊！那么对于这类群体呢，就是他们也会，呃，面临种种的问题，比如说这个人身安全问题啊。咱看到的都是，嗯，跳广场舞的啊，身体都不错的大爷大妈是吧？那把老太太轮飞这种啊，但实际上呢，还有很多，呃，大爷大妈、爷爷奶奶们的，的这个身体，嗯，行动啊，不是特别方便。嗯，坐轮椅的是吧？卧床的啊，走路需要别人搀扶的啊。我们经常看到一些新闻报道，说一些老人走路嘛不慎摔倒，有的摔倒之后呢没能及时发现啊，特别是自己就是一个人住啊，其实是存在着挺大的安全隐患。那么还有一方面呢，就是情感上的空虚，心灵上需要陪伴啊。如果是老两口还好啊，白头到老是吧？这真是人生当中最幸福的事儿了。呃，但是没有办法，总得有一个人先走，哎，那咱也经常说，先走那位呢，算是降服去了，是吧？然后留下这个人，可能就是比较孤单啊，就老伴儿老伴儿嘛，年轻时候都没事儿，为啥叫老伴儿？就是到老了他才是个伴儿啊。年轻的时候各玩各的，随便耍是吧？无所谓啊，越上了年纪，越是要回归家庭。那么这时候就是。对于名利啊，这些追求是越来越淡哈、啊。对于，呃，情感这方面呢，看的是越来越重啊。老人最希望的是啥呢？孩子没事能够常回家看看啊。所以你看哈、啊，这个老人啊，一个是老人，还有小孩也是，他是比较希望就是过年过节啊，小孩是因为他放假可以休息，随便玩儿、随便吃、玩游戏啊，家长也不会管得特别严。老人呢，则是希望借着过节的机会，能够让子女回到自己的身边。哎，这个是情感上啊一种迫切的需求，呃，但是呢，就是时常是得不到满足啊。确实，年轻人也有自己的事儿，是吧？也不可能天天呢说的是呃陪在老人身边啊，也没有办法。还有一方面呢，就是现在兴起的网络诈骗的问题啊，各种购物的陷阱啊，这事儿别说是老年人了啊，就咱年轻人也是也上当是吧？每天上一当，当当不一样啊。嗯、呃，其实所有这些问题。都指向了同样一个核心的点，就是还是就子女吧，子女的陪伴不够啊，关注不够啊。但你说又能咋样，是吧？都是忙碌于自己的事业啊，自己也挺累的啊。那现在咱们这些大爷大妈们，就是也可以通过各种电子产品进行沟通啊，但是有的时候确实使用也不是特别方便啊。所以呢，这老年人群体呢，他就需要一种更加人性化的、呃，易操作的、呃，这种交流的辅助的工具啊。那说完了老人，咱再说小孩儿啊。现在是放开了二胎的政策，是吧？但普遍的态度好像也不是特别敢生啊，养不起呀、啊，是吧？但我，呃，反正感觉普遍同龄当中呢，也有一些吧，也有一些家庭就是要了两个孩子，有些同学同事。啊，亲戚家的反正也有啊，你真就有一些是也挺感生的啊。所以呢，就关于孩子这个事儿吧，就引出一个问题啊，很严肃也很严重，就是孩子培养、孩子教育问题。就是现在培养孩子也是太费劲了啊。你看哈、啊，钱是一方面，对吧？这就不用多说了啊。养孩子这投入可是不老少啊，这是最基本的啊。但是呢，很多家庭他不敢生、不敢养孩子，啊，还真就不只是钱的事儿。啊，不只是钱的事而是培养教育问题。当然，咱这里边就不抬杠哈，咱这里说的就是一般家庭啊。你要真要说那种特别有钱、特别特别有钱，那另说啊。你请好几个这个这个保姆，请好几个家庭老师让、啊、你上课了。咱说的就是一般家庭，可能说稍微有点钱，做点小生意啊，或者是工作比较稳定，工资待遇待遇比较好，还没到那种大富豪的级别，就是赚个辛苦钱对吧？你还是主要靠自己的培养你。与教育啊，没没没没到那种，呃，出门开车配司机，出门带保镖是吧？啊，所以呢，对于咱多数人来说呢，养孩子这事儿挺操心，啊，刚生完孩子可能就是头一个月会请个月嫂帮着照顾，但是后续孩子整个成长过程，主要的力量还得是靠这小两口。那随着孩子的增长，小孩子的本性啊开始暴露无遗啊，什么本性？好玩好动。好奇啊，不听话，害怕孤独，需要陪伴啊，不断探索是吧？频频探索，不计后果啊，干啥事不计后果。当然，以我们成人的视角来看吧，就是嗯，这些种种表现确实是挺讨厌，就有时候挺讨厌啊，有时候挺喜欢，有时候挺讨厌啊。不让拿的偏拿，不让碰的偏碰啊，不让吃的边吃，是吧？有的时候这样上去给他一下，是吧？但是从另一方面来说呀，这也是人类最宝贵的本性。探索呀，啊，只有这样，人类整个文明才能进步，是吧？否则的话，让你干啥干啥啊，就特别听话，那就这人就固步自封啊，也不用进步了啊。但是不得不说，就带孩子这事儿吧，就是真挺是费爸费妈哈，特别费人啊。得有正经一个好劳动力跟着陪着才行。他睡醒了就是活力四射，跟充满电似的，四处跑，是吧？根本你就跟不上，撒开腿跑你跟不上，真是啊，就没有好好走道的时候。然后你一眼没看住，不知道他跑哪去了啊！咱家孩子现在大点了，好多了，还行啊。那那能听点话啊？就是刚就是会走，然后跑那阵儿啊，就特别顽皮啊。特别是刚走路的时候，这走不稳呢啊，停不下来啊，根本就停不下来啊。没有这个自动系统、刹车系统不太好使啊。有的时候是撞墙了，有的时候是坐地下摔倒了才才停下来啊。我觉得很多人也是啊，家里边有了孩子就是。屋里边啊，得重新这个改装一下啊，算不上重新装修吧，但是得得挺花挺大的工程啊，重新里边改装一下啊。花盆送人是吧？仙人掌、仙人球搬走，那个高危的东西啊。还有像这个鱼缸是吧？也是怕小孩碰啊，那都是脚磕了碰了的。还有这个像电源是吧？还有像一些什么比较尖锐的物品啊，都挺都挺危险的啊。小孩不管呢，小孩是看着啥抠啥，看着啥这这碰啥，啊，小孩手指头也小，你说真要是抠这电源什么，这都是挺危险的事有的时候就一眼就看不着啊。反正咱家就是那桌子角都是用各种泡沫海绵就都给缠上了啊，反正也不好看啊，那不好看没办法，安全第一啊。我看还有卖的，网上有卖那种保护套的啊，但我感觉没有我缠的严实啊。当然这些呢是主动保护。啊，我觉得更重要的还有就是，关于教育啊，关于教育啊，呃，小孩嘛，他不懂啊，所以呢，就是需要咱们千叮咛万嘱咐，反复去说啊。特别是水呀、火呀、电呐，是吧？啊，我感觉还好，这几样呢，你一说，基本他能懂啊，他也知道这东西确实挺危险啊。你告诉他一遍，告多告几遍，他也他也能记住啊。特别是让他就是吃过一次亏之后，他就。记性啊，就就就长长期就能就能记住了啊！以后你让碰让他碰，他也不碰了。就比如说电这个事儿、啊、哈，可能你单纯跟他说这危险呢、啊，他体会不到，他没有一个真实感受啊、嗯。所以呢，我就用那个打火机，电打火那个打火机啊，把里边电打电打火拆下来，一摁，嘎嘣嘎嘣响嘛，那东西啊，不知道你们管这东西叫啥，咱这边都管叫电打火啊。小时候经常拆着玩。啊，那时候没有别的玩具是吗？把那个连手指都扔啊，一打火，哎，挺疼的。啊，不用贴紧，就是与皮肤有一段距离，你一摁，它就能，那电就能传过来啊。但这个对于小孩来说威力也挺大，可是挺疼哈。然后呢，我就拿这个逗咱家小孩玩啊。当然中间隔了一些金属的物品，比如说隔着一个平起子啊，隔着一个钥匙链啊，隔着一小段电线啥的哈、啊，让小孩转这头，那头拿电打火一打火。然后他就会有微微的刺痛的感觉，啊，电他一回他就知道了啊，这玩意儿这就叫电，哎，这还是威力比较小呢，威力比较大这就挺吓人啊，整一回就记住了啊。还有像火是吧？告诉他一个人啊，不能玩火，不能碰火，打火机、火柴都不能碰，都离远点儿啊。还有像厨房，小孩也是比较好奇，你做饭他就跟着看，哎，感觉这东西有意思。过家家嘛，小孩都,都都都爱这么玩，你一炒菜了，他就跟着后边跟着玩。和面了得给他一小块面团，他也跟着捏。自己有橡皮泥不爱玩啊？你炒菜呀、啊、炸这烤串儿啊、干啥的？哎呀，有香味啊，过来看炸薯条、炸薯片儿，你得抱着他看啊，其实挺危险的，那都是很热的油，是吧？就是这些，哎，都是意外，都是想不到的事儿啊。那么还有另外一个大的方面，就是电子产品的入侵与渗透啊。有人说这电子产品呢是一种新兴的电子鸦片。说的可能有点过啊，但是确实也反映出了一定的问题，就是它在给我们生活提供便利的同时啊，也在腐蚀着我们的生活，潜移默化的改变我们每一个人。而这个事儿呢，对于孩子来说呢，他的就是自控能力是相对比较差的，对于电子产品基本没有任何抵御的能力，受不了这诱惑。啊，不管是玩电子游戏呀、啊，看视频呐、啊，看动画片啊。你不管看啥，他都跟着看，画面很炫酷，他根本就停不下来。所以这个吧，他也是没办法的事儿，是吧？因为孩子他总是需要陪伴的，他绝对不允许自己什么事儿都不干，他闲不下来。只要他处于清醒的状态，他一睡醒了，马上就得让自己忙起来，就得干点事儿啊，干点啥都行，反正不能闲，一秒钟都不能闲。但是作为家长呢，你又不可能每时每刻呀都一直处于待机的状态，就是。分分钟一直陪着，啊，不管是你的精力还是体力，真是跟不上。所以呢，孩子这一点呢，这就是与我们成年人最大的不同啊。特别是咱们成年了工作之后吧，感觉自己忙的像个狗似的，有的时候就下班了，搁那一待，游戏也不想玩，视频也不想看，就想躺在沙发上，是什么也不干，什么也不想，哈，放空的状态，啊，任凭时间的流逝那好了哈，上来。说了这么半天哈、啊，又是分析老人又是分析小孩了，还没介绍咱们的赞助商和他的产品呢。为啥上来说这么多呢？其实就是想，呃，带大伙回顾一下啊，我们日常生活当中啊，都会切身感觉到种种的问题，就是照顾老人和照顾孩子方面哎，有的时候真把自己弄得是焦头烂额啊，真的觉得自己是分身乏术。啊，就需要说有个帮手是吧？哎，帮咱照顾一下老人，照顾一下孩子，分担一些啊。所以面对这种情况怎么办啊？这就需要高科技来助力。哎，现在呢，各种服务性的机型呢，已经是呃开始逐渐的渗透到了生活当中的方方面面啊，从医疗啊，到这个无人驾驶的技术啊，还有搜救、呃健康管理呀、啊。家庭啊、养老啊等等啊，很多方面都开始出现了啊。可以说，我们现在就已经是站在了一个时代的拐点上，让这个科技啊可以更好的服务于大众啊，应用于更多的家庭的场景啊。这个呢，不但是我们现在可以拥有的一种选择，而且这是一种必然，是一种大的趋势。那刚才提到种种的这些问题，人口老龄化、空巢老人缺少陪伴，然后孩子呃孩子的教育啊孩子的这个培养，呃安全问题、健康问题等等啊，那么这些谁来解决是吧？谁来给你提供辅助啊？只能是依靠科技啊，因为我们传统的方式，嗯就是请个保姆呗是吧？但问题就是这也不是谁都能请得起的啊。你说你一个月挣三千五啊，请个保姆？啊，四千二，是吧？那还不如自己干呢啊，一个月还能省七百块钱啊。所以呢，以上诸多的问题，这个破局者啊，就是高科技啊，更准确的说就是家庭机器人儿。哎，也就是相当于每个家庭都配备了一个智能化的管家，身兼保姆、保安啊、秘书啊等等啊，各种职务啊。而且呢，你不用给他每个月都开工资，是吧？就问你想不想要啊？那好了啊，下面呢，我们，嗯、呃，就来详细的介绍一下今天的主角啊 e b o 啊 X 家庭守护机器人。呃，我主要呢从安全健康啊、呃、娱乐休闲啊、远程通话啊这三大方面进行展开。第一方面呢是关于安全与健康啊，那刚才我们提到了。老人安全的问题，特别是行动不便的老人，可能会意外的摔倒。特别是对于独居老人，这可是一个挺危险的事儿。呃，可能一旦发生一次哈，就没有这个要的啊，出出事儿就就大事儿啊。前一阵看了一个新闻嘛，是发生在我国广西、啊、呃，说有一个大哥，他呢是去消防队求助。说呀，他说他弟弟呢是自己一个人住啊，当然也都不年轻了。咱说这大哥岁数也不小了，他弟弟也也岁数也不小了，去消防队求助啊。说第一个人住啊，说呀最近六天都联系不上他，打电话也不接，去他家敲门了也不开门啊。他自己一个人现在联系不上啊，所以呢就帮忙啊，这个把这门给打开哈、啊，看看怎么回事啊。消防队呢最终呢是搭着梯子啊，从这个窗户是进去了啊，进入一看。哎，这老爷子自己搁地下躺着呢，啊，身体很虚弱啊，还有还有意识啊，但是已经很很虚弱的样子啊，挺危险了。马上呢，打这幺二零啊，抢救、嗯。这咋回事呢？这老爷子他不是自己一个人住吗？前几天呢就洗澡，然后脚一滑，不慎呢就摔倒了。摔倒之后就没站起来，怎么挣扎也没站起来。这老胳膊老腿了也不中用啊。然后家里边呢没有别人，电话又不在身边，你说说这就动不了了。挣扎了很长时间，最后也是体力透支，没有劲儿了，都放弃了。还好呢，是他这老大哥呀，哎，比较警觉啊，发现了。那类似的事件其实还挺多的哈，比如说二零二零年在上海，呃，有一个是邻居啊，就他发现楼道里边有一些特殊的气味挺怪的，这一一股臭味儿，什么臭味儿呢？然后在楼道当中啊，翻了翻，看了看，没有什么垃圾，没发现什么异常啊。最后报警了、啊，结果是发现隔壁这家老人是死在家中啊，很长时间了，然后散发出的味道啊。所以看了这个新闻呐、啊，可以说是内心五味杂陈啊。嗯，其实这些事儿呢是可以借助这个高科技呀、啊，避免的。就是可以介绍借助这种家庭守护机器人，就是它这里面就内置了跌倒提醒功能，就什么意思？你家里边有老人设置好了哈，这个老人倒地下了、啊、比如说他就自己躺地下玩呢，这机器人能识别出来这个人现在是跌倒的状态，识别出来这个信息之后，第一时间发出预预警啊，这个预警呢是可以直接传到。设置好的联系人的手机上啊，涉及到你孩子手机发出警报，一看哎，家里边老人跌倒了，实时能够知道，而且呢可以进行这个视频的视频的这个监控啊，家属呢能够第一时间发现家中异常的情况。那么这对于这个独居老人啊，特别是行动不是特别便利的老人啊，这个是非常非常实用的啊。有的人可能说，我觉得我白天我出门了，晚上我还能陪伴呢，但是有的时候白天的可能。一不留神摔倒了，出现一些意外，你也很难及时发现啊！而且呢，他不像咱们年轻人是吧？走道的手,手不离这个手机，二十四小时手机像长长身上一样、啊。老年人可能手机不在身边啊，想求救也也没有办法啊。再有呢，就是呃智能语音提醒功能啊。闹钟的功能啊，定时吃药的功能啊，天气预报的功能啊，等等啊，这些这些常规的功能，啊，我这里边最想说的就是关于这个定时吃药的功能啊，这个提醒功能，就是老年人他吃药呢，普遍是比较多啊，因因为我在临床上面也是遇到一些老年患者啊，一天可能吃五六七八种药，降糖的、降压的、降血脂的、改善微循环的、改善记忆力的、疏通脑血管的、增强免疫力的、促进睡眠的。呃，通常呢，出排便的等等各种各样的啊，而且这些药呢使用的频次不一样，一天一次的，一天两次的，两天一次的，三天一次的，一天三次的，饭前吃的，饭后吃的，跟吃饭时候一起吃的哈、啊，各种各样的，早晨晚上的哈、啊，记不住，你有的时候拿一个小本记你都记不住，那就写写一大片，儿，然后哪个没吃哪个吃了也忘了啊，一天不用干别的了就研究吃药这个事儿啊，所以经常是就是。吃了之后，然后一想，哎呦，我这我吃是没吃啊，又吃，还有吃虫呢，也有，啊，包括我平时可能也吃一些什么深海鱼油啊，什么大豆卵磷脂啊，是吧？到岁数了都开始养生保健啊，也吃这些，然后呢也会出现漏服的情况，就是不知道今天吃没吃啊，所以有的时候没办法，吃完药了我还得自己记录一下啊，今天啊就吃完了打一个条啊，做个标记啊，那么你用这个医、e、保 X 啊家庭守护机器人呢，就可以。做到实时的提醒，哎，告诉你现在该吃啥药了，就很方便哈、啊，非常人性化。再有呢，就是关于这个孩子的安全和健康照顾啊，比如说异常声音检测、危险区域划定、特定区域闯入提醒。哎，之前我们介绍了，就是你家庭当中可能会存在一些危险的区域啊，就像鱼缸附近边边角角的是吧？仙人掌旁边，有电源的地方啊。厨房、阳台、桌子角啊，一些尖锐的物品是吧？那么这些地方都是比较危险的啊。那么一包 X 呢，就可以制定出危险区域，就是它会可以给出这个设定，然后进行监控。那么当孩子闯入到这些地方之后，他就会发出报警。哎，那么看孩子这事儿就是这样。有的时候你真就是一直看一直看都没事啊，一眼看不着，稍一微稍微你走神儿，它就不一定又跑哪去了啊。但是机器人不走神是吧？机器人它是二十四小时随时待命，它也不用睡觉啊。那有人问了，他是怎么识别出这个危险区域的呢？它拥有 VSLAM 视觉导航系统，可以精准构建全屋地图。当你第一次使用这个机器人的时候啊。它会对你的家庭，就整个屋子里的这个结构、这个布局啊，进行信息的录入,入，相当于把你家的这个户型图啊，就是存储了起来，而且非常细致，里边各种物品的什么摆放啊、这个位置啊，你家是三室一厅的啊，这几室几室几厅的、啊，哪会儿是厨房，哪会儿卫生间，哎，都能记录进来啊。然后呢，在这个基础之上，就可以设置出这个危险的区域啊，哪个地方的小孩不能去。得靠近了就发出警报，就像是孙悟空给那个唐僧啊画出了一个保护圈你在圈里边待着没事啊，一出圈儿发出警报提醒家长啊。其实这类新闻呢，呃也是不少，就像是厨房里边烧水啊，然后烧热了之后，家长在另外一个房间收拾屋子呢，何姐没事啊，是吧？小孩就好奇。或者是他好心，他合计，哎呀，这边水开了是吧？我得去告诉妈妈啊，我得去看看怎么地儿。有有的一，一烧水冒热气，一出声，觉得有意思，凑过去了。然后小孩他个矮、哎、呀，够不着水这够啊，那他搬个小板凳啊，一拽，哗，热水浇下来了。啊，那新闻看了非常揪心啊，小孩都不太大，你说真的就是烫的那那那样是吧？所以这事儿吧，其实跟孩子无关，对吧？这事就是家长。家长守护不到位，小孩不懂事他好奇很正常，所以大人一时疏忽，这就没有后悔药的啊。那么现在啊，有了各种高科技的手段哈，可以给咱们提供更多的便利啊，可以避免一些时间的发生啊。所以这个医、e、保 X 就可以完美的解决以上这些问题，确保儿童的安全与健康啊。它本身呢是有着非常强大的性能啊，软件硬件是吧？本身它是一个不倒翁的设计哈，这个机器人不像你想的是长成那种像人人形机器人，它不是啊，它是一个球形的，像一个篮球，像个篮球的那个长，就是一个圆圆的，下边是有这个轱辘哈，这么一个造型啊，也不是特别大，就是大小也差不多是篮球那么大嘛。它这它这地下能够运动啊，它有15度的爬坡功能，可以越过呃10毫米的这个障碍物，移动的速度呢是每秒 1.5 米啊，有360度。这个水平啊，平稳的转向功能，然后呢还能自动充电啊，电量不足了自己去找这个充电桩自己充电去啊，它有有一个充电器可以放在家里边固定位置，这这都都知道也不用你管啊,啊，当然这些也都是标准设置、标准配置了，咱也不用过多介绍啊。同时呢，它能对你的全屋进行一个场景的录入哈、啊，支持自动分区、定点巡检、自动路径规划等等这些功能。然后呢，第二大方面就是休闲娱乐了啊，休闲娱乐啊，一、e、包呢是配备了哈曼专,专业调音移动智能音箱，那哈曼这也不用过多介绍了是吧？这是世界顶级的音箱制造商啊，专门呃生产制造家用啊，包括说车用啊是吧？一些一些大品牌一些汽车啊，好一点都装这个哈曼的音响啊。那么它的产品呢，在音乐、电影、游戏等多媒体领域呢，也是有很多广泛的应用啊。那有的朋友可能会说了哈、啊，那我听啥音响都一样，我听不出来什么好坏是吗？不就是听个声吗？啊，这玩意儿咋说呢？呃，你要不对比啊，就没有对比就没有伤害啊。就是你单听一个音响，你确实也听不出什么好坏可能。啊。但是你拿两个音响，它不一样啊，有一点差别之后，你一听啊，确实是有区别的啊。听完好的，你再听。不好的就听不下去，哎，这个体验是明显不同的啊，可以试一试啊。那么这个 e 易 o 啊，它配备的航班音响呢，就可以给你带来自然、灵动、逼真的专业听觉享受。而且更重要的是啥呢？这个机型呢，可以是跟随用户移动，你走到哪，它就在你后边，它就跟到哪。所以你就想吧，你家这个音响再好。它是摆在地下，它是不动的，啊，你家是五点一的呀、啊，是怎么配备的？这音响摆在哪儿？它就是在这个屋，啊，它不动。你换个屋，你听起来就不那么清晰了，甚至听不到了。当然，如果只是，呃，听个歌，没有什么太多的追求，也还好啊。但是咱现在很多人是听这个有声书，或者像听咱们节目、听播客、听小说、听评书，这个内容它是连续的。你一句话两句话没听着，回来跟不上了，特别闹心，不知道中间讲什么了啊？啊，这个人物怎么情节又变化了？上下边连不上，还得往回翻，还得重听。啊，这么一倒啊，一重听还得重设置，哎呀，就麻烦去了，特别影响用户体验。哎，那么这种情况，我想大家呢都是有所经历啊。所以这时候，这个医保它的特点呢就显现出来了。我在家里边干活的时候，也是平时喜欢听个歌，听个曲儿，听听个相声，有时候听自己节目哈。那么你收拾不同房间的时候呢，呃，一包 X 呢就会跟着你到不同的房间，追着你给你播放哈，不听都不好使啊，非常智能，随时随地能够保证给你提供一个极致的听消体验啊，这是全方位的环绕立体声，追着你听，一直陪伴在你身边啊。同时这也解放了你的双手啊，因为要不然咱们听歌的话就是，嗯，还是用手机对吧，居多啊。但是你用手机的话，要么你那个手机拿在手里边，要么你的手机是揣在兜里，要么手机你放在桌子上，是吧？但是你放兜里的话，你就听不清；放桌子上是能听清，但是你从这屋到那屋你还得拿过去，然后你干家务活的时候呢就很不方便，两个手都忙活啊！你擦桌子、擦擦桌子、擦玻璃，手上沾的全是水啊！就是有很多现实的这个实用的场景啊，你一用你就能体验到了啊，这种差距啊，它给你带来的便利。而且呢，有的朋友可能习惯于在家里边是用这个音箱听歌，就是有的用这种蓝牙直接连蓝牙是吧？现在也挺多的。但是这样的话呢，也是你只能在这个客厅当中听，啊，也除非你带一个小的音箱。但是你拿一个小的音箱吧，效果又不好了，对吧？没法保证什么五点一声道的啊，重低音的效果啊。所以呢，相比于传统的音箱啊，或者手机呀、啊。啊，或者其他的形式啊，易包呢可以说是显得更加的灵活啊，从根本上解决了问题。当然了，还有一部分朋友可能会选择带无线耳机，是吧？这也是个办法啊，这个也挺方便，对吧？走到哪儿耳机带到哪儿。但是你听歌听时间长了吧，嗯，累耳朵呀，耳朵不舒服啊。我我有一回坐火车是看电影，好像是看《辛德勒的名单、啊》哈，斯皮尔伯格作品啊，非常长。一百九十五分钟啊，戴耳机看电影。当时听的时候呢，也没觉得怎么样啊。但是呢，整个看完之后吧，就感觉不太舒服，脑瓜子嗡嗡的有点疼，耳朵也疼。后来就不敢再用耳机听了哈，几乎不用耳机听了啊，就怕再再疼啊。包括我现在就录节目也是，正常的主播录节目应该是戴着。监听耳机带着这个耳返的哈，一边录一边听，随时监听自己的声音，然后给自己不断的纠正调整啊。但我现在也不带啊，就是这么录。所以吧，就是给大伙提供这么一个新的选择哈，你可以尝试一下哈，看看易宝哈，看看它给你带来的音效效果如何啊。同时呢，易宝 S 呢，它这里边还拥有海量的在线点播内容哈，非常非常丰富啊、呃。目前呢，里边是预设了。就是常规的听歌，听个曲儿，戏曲，这个相声，唐诗宋词，啊，小学的英语听力啊，等等啊，这些都有啊。基本呢，对于儿童来说，这些也都是够用了，因为咱主要还是个为了这个小孩是吧？可以满足呃儿童各种需求啊。现在孩子们呢有各种的这个在线在线学习的方式啊，很方便啊。但是给大伙提醒一点就是。呃，音频形式和视频的形式差别还是挺大的哈。视频形式的好处就是更加丰富，互动性更强一些，但是它也有一个很明显的弊端，就是非常累眼睛，画面太炫酷了。然后小孩嘛，在成长的过程当中就很容易造成近视眼，对吧？不像大人，呃、就还好啊，影响不是那么大，基本定型了啊。所以这小孩呢，看时间长了眼睛受不了，完、啊、了这东西又非常吸引人，然后不让看的他还哭，哎，所以呢，这个时候音频节目的优势就展现出来了，你可以用这种听的方式。大开一扇心的大门，解放双眼，保护视力。那么，对于一些年纪比较小的孩子啊，我觉得是比较合适的啊，让他养成一种听节目学习的习惯啊。当然，本身这个 e 一包 X 呢，它也是自带氛围灯啊，也是很吸引人的哈，可以自定义啊，呃，有很多种选择，这个也是呃，可以增加小孩的互动性、趣味性，孩子就喜欢这些东西。所以他一看，这他不是一个机器人，他觉得这不是一个简单的电子产品，是吧？他会真的把它当做一个家庭成员，当做是一个好伙伴呃，可以陪伴他，共同成长啊！我觉得这对于孩子整个成长的过程是大有裨益的。另外，我想在不久的将来吧，嗯，一包 S 机器人啊，就是也会接入到更先进的人工智能的系统啊，就在国外已经是。介入到 Chat GPT 了，但是咱国内的还没有完全介入啊，我想也快了哈这事儿。呃， Chat GPT 这之前现在也是非常火，是吧？有非常强大的对话的能力啊，进行的问题的互动，满足孩子更多的好奇心，同时呢也能保证信息的准确性啊。这个 Chat GPT 强大的能力，咱就不用过多去介绍了，是吧？呃，给应用于什么？语音交互啊，文案写作呀，个性化聊天儿、啊、等等等等很多方面啊，可以说是一个革命性的改变啊。所以呢，这一点我觉得对于咱们家长来说哈、啊，太有用了啊。因为现在小孩问题特别多，问的是五花八门，而且问的特别深深入很深刻，有很多天马行空的问题，然后家长真就不会啊，或者是说叫不太准啊，不太确定。那你这个时候你要胡乱给孩子回答，那可能就会引起误导。然后说不会呢，又觉得有点丢人，是吧？就总想在孩子面前树立起一个高大全的形象，所以这个时候呢，就可以借助一包 X 机器人啊，让他来回答。然后孩子一听，哎，这个挺有意思。再问个问题，哎，他还能给你回答，而、啊、且基本能保证回答的八九不离十啊，准确性很高。然后呢，就是第三大方面啊，关于远程通话。远程通话啊，当然说是远程通话啊，绝不仅仅是局限于远程通话这么简单啊，这只是一个最最基础的功能了。在这个功能之上，可以衍生出很多种的应用，比如说儿童可以利用 e 一包 X 随时与家长视频对话，这比传统的手机呢会更加的方便和灵活，同时呢也可以避免儿童啊沉迷于手机游戏。就你手机放到孩子手里，那就不一定怎么回事了，是吧？另外呢，还有这个远程移动监控功能，啊，拍照功能、摄像功能，啊，这个相比于传统的，呃，室内监控，一包 X 呢可以做到无死角，啊，因为它是移动的嘛，又非常小巧，可以达到，可以到达这个屋子当中的各个角落，啊，你想一想啊，如果你家里的这个监控是不是不可能说每个边边角角、远近呢，啊，各个角度都能看着，哎，这个就体现出来一包 X 的。它的灵活性啊，当然这里边我觉得最实用的哈，我个人呃用了之后这体会比较深的呢，就是关于拍照的功能啊，觉得这个事儿非常实用。你别看现在这手机的功能越来越强大哈，就特别照相这一块，什么全景啊、夜景啊、高清啊、怎么放大呀、什么自拍啊，但是有一个问题就是大家拍合照的时候不是特别方便。你说大伙儿拍合照，你总得有个人给大伙照相，这你就缺了一个人对吧？你少了个人，然后 P 上去也不也不是那么回事儿啊。要么呢就是用这个自拍杆啊，自拍杆啊，自拍杆,、啊、自拍杆拉的很长很长的，要么就是手机支架的也有，要么就是那种大的这个手机三脚架哈。但是你说你自拍杆的距离有限，太远呢也不行啊。特别是一些稍微正式点的场合，比如说拍呃全家福，可能就不是特别合适。然后那手机三脚架呢，也不是大伙儿都必备的东西，对吧？毕竟使用的频率有限啊，谁也不是说到哪也背个这个三脚架啊，用的机会不是很多啊。当然，还有一种办法啊，也是大伙儿用的比较多的，就是把这个手机直接摆在桌子上、啊、摆好这个位置，然后呢，选定时拍摄哈，三二一倒计时，或者是口令拍摄啊，这也这也是个招啊。那在今年十一期间呢？呃，我家里人要拍照拍这个全家福嘛，人比较多啊，然后直接用这个 e 一 o X 啊就搞定了啊，就是它本身配备了 4K 的高清的摄像头，同时呢还有智能识别人像的系统，可以保证人像居中啊，这些都是智能化计算出来的啊，它给你调好这个角度。那么对于多人的集体合照，我觉得这个是很便捷的。那么对比于传统的手机支架、定时拍照等等吧，它可以弥补所有的弊端啊，真的就是每家都配备了一个专业的摄像师啊。同时呢，也非常适合于儿童的抓拍呀、跟拍呀，因为小孩本身就比较顽皮吧，是吧？有的时候他也不配合你啊。那么一 o X 呢，就可以利用声源进行定位啊，进行智能跟随，随时随地跟随儿童进行拍摄，更加智能，更加贴心，捕捉。美好瞬间留下精彩回忆啊！这个 4K 的高清摄像头也是保证了画面的清晰度。嗯，其实一包 X 啊，它还有很多很多功能啊，呃，但是一方面吧，就是我试用的时间也不是特别长啊，很多功能我还没没有开发出来，还没有体验到哈、啊。这功能很多啊，可玩性很强。另一方面也是受限于咱们节目呃时间有限哈、啊，也不可能把每一个细节。每一个功能都详细的展开说给大伙儿听啊，也没有这个必要是吧？主要还是结合咱们现实的一些应用场景，聊一些好玩的、有趣的内容跟大伙儿分享一下啊，展现出来它的一些个性化的一些特点啊，然后就是由此延伸出去是吧？也分享了个人的一些体会啊、感想啊、畅想啊,啊。那么进入到了新世纪哈、啊，我觉得特别是最近这十多年吧，十几年左右哈、啊，我真就感觉。有挺多颠覆性的科技正在深刻的改变着我们的生活，改变着我们的工作。就比如说新能源汽车呀，自动驾驶啊，那这些东西，十年前起码我个人是不敢想的啊，或者说根本就想不到啊。看一些科幻小说当中可能会有所提及啊，但是真没敢想说这些事儿就会发生在自己身上啊。就这些东西都走进了咱们现实生活。再比如像人工智能的发展，原来都是只存在于科幻小说当中的这场景是吧？现在都是开始越来越接近现实。还有像什么火箭回收技术啊，就感觉各种天方夜谭的这些内容不断的被实现、被应用、被接受、被普及、被我们就觉得它已经是习以为常了，就是我们生活的一部分，就觉得它应该就是这样了。而至于说智能家庭守护机器人这个领域啊，我个人感觉啊，它有着非常。广阔的天地啊，可能说现在应用呢并不是特别多，但未来呢一定是有很广阔的，呃，这个使用的场景、啊、因为你现你看现在啊有着丰富的市场需求、啊、而且这种需求我觉得越来越强烈，同时呢技术也在不断的成熟，所以这就是一个水到渠成的事儿啊，我觉得在不久的将来吧，以 e 一 o X 为代表的家庭机器人一定会。走进千家万户，成为每个家庭当中不可或缺的一员，为我们的生活提供更多的便利啊！当然，同时这一波 X 啊，它本身也会不断的迭代升级，不断的完善自我，给我们带来更全面、更贴心、更舒适的体验，满足更多用户更多的场景需求啊。节目的最后啊，再次感谢 e b o X 机器人对本节目的大力支持。另外呢，有需要的朋友可以趁双十一的优惠价格进入 a n a b l e 的淘宝 a n a b l e 旗舰店或京东 a n a b l e 京东自营官方旗舰店进行购买啊。Enable 是 E N A B O T E N A B O T。那、啊、再次感谢大家的收听，再见。